0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız Eski Bir Roman 8. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan. Ali, Umut Tabak, Zeynep, Dilek Gürel, Edip Kelami, Yaşar Karakulak, Zihni Bey, Hakan Vanlı, Gözde, İrem Anlı Açık, Hugo, Umut Aksoy, Nuriye, Güner Özkul, Künye Kadın, Özdenay Yıldız, Efektör, Cengiz Sara, Ses Teknisyeni, Hüseyin Karadeniz, Yönetmen, Zeynep Acehan.
2: <gülüyor> Zayıflarıma yenildim Yapmamam gerekeni yaptım Edip'le ilişkimizden bahsediyorum Onu iyileştirmek için iki aşamalı bir tedavi yöntemi Uyguladığımı anlatmıştım İşte o tedavinin ilk aşamasında Ben de kendimi kaybettim Yani Edip'le ilişkimde hekim olduğumu Onun da hasta olduğunu unuttum Siz de erkeksiniz Biliyorsunuz Yani Hanımefendinin yanında anlatmak ne kadar uygun kaçar.
1: Hanımefendi ee... değil komiser Zeynep. Rahat olun Zihni Bey. Anlatacaklarınızdan çok daha beterlerini duymuşumdur. Çok daha rezillerini görmüşümdür. Siz beni dert etmeyin.
2: Peki teşekkür ederim. Bir gün Edip canlandırmalara beni de davet etti. O roman kahramanları olan kadınlarla buluşmalarından söz ediyorum. Acayip bir duygu. Çok değişik bir deneyim yaşayacaksın dedi. Önce reddettim. Ama peşimi bırakmadı. Çok mutlu olacaksın, başka bir insana dönüşeceksin diye ısrarını sürdürdü. Keşke yapmasaydım ama sonunda önerisini kabul ettim. Hemingway'i okudun mu diye sordu. Elbette okumuştum. Zihninin bakışları koridora gitti.
3: Az önce kapağını düşürdüğüm romanı seçmişti. Çanlar kimin için çalıyor? Kitabın Amerikalı bir kahramanı vardır. Robert Jordan. Bir de Maria adında genç bir kız. Ve ilk kez bir uyku tulumunun içinde birlikte olmuşlardı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bir kez daha çekingen gözlerle Zeynep'e baktı. Kriminaloğumuzun hiç de oralı olmadığını görünce sürdürdü sözlerini.
2: İşte ilk deneyimim öyle oldu. Hatta kızın saçları kısacıktır. Gelen kız da aynı onun gibiydi. Ne yalan söyleyeyim, hoşuma gitti. Ama orada bırakmalıydım. Yapamadım. Daha da kötüsünü yaptım. Fakir Baykurt'un yılanların öcü, Henry Miller'ın oğlak dönencesindeki aşk sahnelerini canlandırdıktan sonra edip çıtayı iyice yükseltti. Markidos Sadın Sodom'un 120 günü romanındaki edepsiz bir sahneyi canlandırmamızı istedi. Bu kadarı fazlaydı. Duyar duymaz karşı çıktım. Kesinlikle olmaz dedi. Nasıl yani? Edip'i o yüzden dövdüm deme. İnanmayacaksınız ama biraz öyle oldu. Bak başladın yine yalana. Mesele bir kız meselesiymiş. Adı da Gözdemine. Feride anlattı bunları değil mi? Bakın size söyleyeyim. Edip'i öldürme ihtimali olan bir kişi varsa o da Feride denen o sinsi kadındır.
3: Zihni kendisi hakkında bilgi verenin Edip'in eski karısı olduğunu zannediyordu. Oysa bize bilgileri betül vermişti. Elbette bunu Zihni'ye söylemeyecektik. Çünkü davayla ilgili belki de hiç öğrenemeyeceğimiz bilgiler ortaya saçılmaya başlamıştı. Peki sence
2: Feride neden öldürmek istesin ki Edip'i? Çünkü çünkü Edip'in parasını o yönetiyordu. Adamın nakitlerini sakladığı kasa bile kadının teşvikiyedeki evinde bulunuyor. Onların ne kadarı kayıt altında, ne kadarı sadece Edip'le Feride'nin bilgisi dahilinde kimse bilmiyor. Küçük bir mebladan bahsetmiyoruz Nevzat Bey. O kasada nakit 5 milyon dolar olduğunu söylemişti Edip. Hisse senetleri, fonlar, bonolar, cabası. Bence Edip bile tam olarak bilmiyordu ne kadar parası olduğunu. Eğer Feride eski kocasını öldürttüyse... ...kasadaki servetten istediği kadarına el koyabilir. Üstelik adamdan nefret ediyordu. Evet, bütün o domestik, sevecen kadın görüntüsünün altında... ...onu terk eden adama duyduğu derin nefret yatıyordu. Evet, sormuştunuz ya Edip'in düşmanı var mı diye. Evet... İşte söylüyorum, onun gizli düşmanı idi. Bence onu sorgulamalısınız, hem de derhal Kasada ne kadar para, fon, hisse senedi varsa saptamalısınız Bir dakika, bir dakika Zihni Bey
3: Bu bilgiler için çok teşekkür ederiz Ama siz Gözde
2: Hanım'ı anlatmadınız hala Gerçekten de onun yüzünden mi kavga ettiniz Edip Bey'le? Sizden saklamayacağım, evet öyle sayılır Gözde yüzünden kavga ettim Adamın ne insana ne de insan duygularına saygısı vardı çünkü. Aşktan söz ediyorum Nevzat Bey. Ben aşık oldum. O gece Gözde'ye aşık oldum. Utancım biraz da o yüzdendi. Bu duygumu arkadaş bildiğim Edip'e de bütün içtenliğimle anlattım. İnsan ilk görüşte aşık olur mu bilmiyorum ama ben oldum. Gözde ile ilişkimi geliştirmek istiyorum Edip. Galiba yıllardır aradığım kadını buldum. <gülüyor>
0: Çok sevindim. Senin mutlu olman beni de mutlu eder. Tamam, Hugo'ya söyleriz, halleder. Gider Gözde ile konuşur. Kızı
2: istediğin zaman sana gönderir. O zaman beni hiç anlamadığını fark ettim. Gözde ile doğrudan ilişki kurdum. Kendimi anlattım, duygularımı anlattım. Önce şaşırdı Gözde, uzak durdu.
4: Sizi tanımıyorum.
2: Nezaketimi yitirmedim, ısrar ettim. Bir aşığın yapması gereken ne varsa hepsini yaptım. Sonunda Gözde'yi benimle çıkmaya ikna ettim. Üç kez dışarıda buluştuk. Üniversiteye gidiyordu. Şu işe bakın ki o da psikoloji okuyordu. Onu tanıyınca daha çok sevmeye başladım. Çaresiz olduğu için bu işteydi. Niyetim gerçekten ciddiydi. Gerekirse evliliğe kadar gidebilirdim. Ama ikinci hafta... Gözde görüşmeye gelmedi. Aradım, artık buluşamayız dedi. Nedenini sordum, söylemedi. Özür dileyerek telefonu kapattı. Ben de doğrudan Hugo'ya gittim. Adam hiç saklamadan, gizlemeden durumu anlattı. Sizin arkadaş, şu civago edip.
3: Yine Gözde'yi istedi. Kız şaşırdı tabii. Bunlar nasıl arkadaş diye düşündü
2: haliyle. Artık sizin de samimi olmadığınızı düşünüyor. Bunları duyunca çok sinirlendim. O öfkeyle buraya geldim. Niyetim kavga etmek değildi. Sadece Edip'i uyaracak, gözden uzak durmasını sağlayacaktım. Ama beni dinlemedi bile. Aşk diye bir şey yoktur. Güzellik
0: vardır. Güzellik de kimsenin malı değildir. Ona sadece belirli bir süre sahip olabilirsin. Sonra uçar gider. Tıpkı gözle gibi. O ne sana ne de bana. O kendine ait. Tıpkı Kız Kulesi gibi, tıpkı Da Vinci'nin Mona Lisa tablosu gibi, tıpkı Michelangelo'nun Davut heykeli gibi, tıpkı Orhan Bey'in şiirleri, Yaşar Kemal'in romanları, Said Fahik'in hikayeleri gibi. Bize
2: sadece onu paylaşmak düşer. Gözde benim de ilk göz ağrımdır. O böyle deyince daha fazla dayanamayıp sille tokat girişti Edip'e. Elbette bununla gurur duymuyorum ama... ...kendimi kontrol edemedim işte.
3: Artık karşımızda... ...sevdiği kadın için... ...korumaya çalıştığı aşkı için... ...acı çeken bir adam vardı. Elbette kolay ikna olmayacaktı. İyi de
2: hala söylemedin. Bu akşam buraya niye geldin? Kendim için gelmedim. Evet, delilleri karartacaktım ama... ...Gözde'ye ait olanları. Gözde artık benim nişanlım. Önümüzdeki ay evleneceğiz. Genç kız... Para ve lüksün cazibesine kapılmış, yanlış bir yola sapmış. Milletin bunu bilmesine gerek yok. Kızına da ortalığa düşmesini istiyordum. Anlıyorum. Peki Gözde Hanımı nerede bulabiliriz? Bende kalıyor. İsterseniz götürebilirim sizi. Zeyneple
3: Aliyi Mecidiye köyde bırakıp zihninin evine doğru yola çıktığımızda kar durmuştu. Dahası yolları kaplayan beyazlık çoktan kaybolmuş, asfaltın kirkin siyahlığı olduğu gibi yeniden çıkmıştı ortaya. Zihninin benim arabayla gidelim ısrarlarını aldırmadan benim emektarı atlamıştık bile.
2: Erkek olmak zor iş ben Nevzat Bey. Ne, ne, ne dediniz? Erkek olmak zor diyorum. Düşünsenize Edip'in başına gelenleri, benim başıma gelenleri.
3: <gülüyor> Zihni Bey, ben insan olmanın çok zor olduğunu düşünürüm. Bu işin kadını erkeği yok. Sizin daha iyi bilmeniz lazım. Kişinin isteğiyle toplumun değer yargıları her zaman örtüşmüyor. Aksine çoğunlukla çelişiyor. Psikolojik rahatsızlıkların çoğunun altında da bu etken yatmıyor mu? İstediği gibi yaşayamamak insanların psikolojisini bozuyor. Bir de edip gibi hiç hazır olmadığı bir zamanda büyük travmalar yaşayanlar var. Ya tabii ki büyük şanssızlık. Ama... Sizin için zorluğun ne olduğunu ben hala anlayamadım doğrusu
2: Görmüyor musunuz düştüğüm hali Nevzat Bey? Büyük yanlışlar yaptım Gözde ile ilişkinizden mi bahsediyorsunuz? Yok hayır Bu süreçte yaptığım en doğru şey Gözde ile olan ilişkimdir Gözden'in durumu diyeceksiniz Yaş farkı diyeceksiniz Edip'le yaşananlar diyeceksiniz İnanın hiçbirinin önemi yok Bütün bu olaylar sona erdiğinde Belki de tek teselliğim yaşadığım bu aşk olacak Hayır Bir hekim olarak kendi ilkelerime Ters düşmekten söz ediyorum Ama daha beteri <gülüyor> Daha beteri Nevzat Bey Büyük bir vicdan azabı çekiyorum eğer bir hekim olarak görevimi yerine getirseydim, belki de Edip şu anda yaşıyor olacaktı. Baştan işi yanlış tuttum. Onunla arkadaş oldum. Elbette böyle olsun istemezdim. Olayların buraya varacağını nasıl bilebilirdim ki? Güya sıra dışı bir tedavi bulacaktım. Onu bile yapamadım. Edip'in beni ayartmasına izin verdim. Sadece Edip'in yaşadıkları için değil, kendi zayıflığım içinde erkeklik zor diyordum.
3: Ama bütün bunlar başınıza gelmeseydi,
2: Gözde de olmazdı. <gülüyor> Elbette öyle olurdu ama durum biraz daha karmaşık. Gözde'ye aşık olmamın asıl nedeni cinsellik değil. Başlarda öyle zannetmiş olmama rağmen değil. Evet, ben de çok sonra anladım. Gözde, benim çocukluk aşkım Fikriye'ye benziyor. Belki benzemiyor da ben öyle hissediyorum. Önemli olan bu duyguyu korumak. Bunu hissettiğim sürece Gözde'ye aşık olmaya devam edeceğim. Fikriye nerede peki? Bilmiyorum ki. Babam öğretmendi. İki yıl Batman'da görev yaptı. O yıllarda ortaokula gidiyordum. Fikriye yan sırada oturan kızdı. Sarı belikleri olan, yüzü çilli, ela gözlü bir kız. Hep kavga ederdik ama bir gece rüyamda onu gördüm. Böylece anladım ona aşık olduğumu. Elbette bunu hiçbir zaman söyleyemedim ona. Zaten babamın tayini çıkınca da ayrıldık Batman'dan. Muhtemelen şimdi birkaç çocuk annesi olmuştur. Gözde işte o kıza benziyordu. İlk gördüğümde aşina gelmişti zaten ama... ...nereden tanıdığımı çıkaramamıştım. Sonra dank etti. Bir sabah yanında uyurken ona baktım... ...ve onun dağınık sarı saçlarında... ...kremlerle gizlemeye çalıştığı çilli yüzünde... ...bütün yaşadıklarına rağmen... Hala masumca bakabilen Ela gözlerinde fikriyi gördü Gözde'ye O anda aşık oldu
3: Aklıma Handan gelmişti Yekta, Demir ve benim aşık olduğumuz Handan Zihniyi çok iyi anlıyordum Ben daha sonraki aşık olduğum kadınlarda Handan'ı aramasam bile Onu anlıyordum Aşk gerçekten kişiye özel bir duyguydu Birbirine benzer gibi görünse de her aşk biricikti. İşte tam da bu yüzden bu kadar güçlü bir duygu, cinayet de içinde olmak üzere insana her türlü kötülüğü yaptırabilirdi. Yine bu yüzden zihni hoşgör, önce hastası, sonra arkadaşı Edibi hoş görmemiş olabilirdi. Bu cinayeti de gözdeye işletmiş olması son derece mantıklıydı. Öyle ya, para karşılığı erkeklerle birlikte olan biricik aşkı, Aklını hayallerle bozan edibi öldürerek aslında zihninin o büyük sevgisine layık olduğunu kanıtlamış olurdu. Kanla kutsanmış bu arınma töreni, aşklarının gücüne güç katardı. Bir kez daha göz ucuyla psikiyatra baktım. Artık konuşmuyor, endişeli bir yüz ifadesiyle yolu izliyordu. Etilerden bebeğe inen yokuşun üzerindeki boğaz manzaralı evine gidene kadar da hiç sesini çıkarmadı. Sadece yolu tarif etmek için birkaç cümle kurdu. Evin küçük bahçesindeki iki çam ağacının dallarında hala kar serpintileri vardı. Taşlarla kaplı küçük bir yoldan geçerek ulaştık binanın kapısına. Genç bir kız açtı kapıyı. Psikiyatrının suratını görünce kopardığı çığlıktan
2: anladım Gözde olduğunu. Zihni?
4: Zihnicim ne oldu? Kim yaptı bunu sana?
2: Küçük bir yanlış anlaşılma canım. Merak etme iyiyim. Seni Nevzat Bey'le tanıştırayım. Telefonda bahsetmiştim. Zavallı Edip'in ölümünü soruşturuyor.
3: İyi akşamlar Gözde Hanım. Kusura bakmayın bu saatte rahatsız ediyorum ama... Sizle de konuşmam lazım. Bunları söylerken bir yandan da genç kızı süzüyordum. Güzeldi, yüzünde bir çocuksu masumiyet vardı. Ama beni ilgilendiren gözlerinin güzelliğindeki masumiyet değil. perapalasın Palas'ın güvenlik kamerasında gördüğüm Agatha Christie'ye benzeyip benzememesiydi. İlk başta öyle bir benzerlik kuramadım. Fakat makyajla insanın yüzünün değiştirilebileceğini çok iyi biliyordum. İlgiyle kendisini süzdüğümü gören Gözde... Hiç hoşlanmadı bu davranışımdan yine de nezaketini bozmadı İyi
4: akşamlar Nevzat Bey Ama şunu söyleyeyim ki Edip Bey'in ölümüyle ne benim ne de Zihni Bey'in alakası var Evet onu tanıyoruz
2: Dur dur Gözde'cim telaşlanma hemen Kimsenin bizi suçladığı yok İçeri girelim rahat rahat anlatırsın her şeyi Rahat
3: olun lütfen Gözde Hanım Sadece olanı biteni öğrenmek istiyorum Hadi, Hadi o zaman içeri geçelim Buyurun Nevzat Bey şöyle geçelim Işıklı bir sofadan, her tarafı buda heykelleri, uzak doğuda çekilmiş fotoğraflar, biblolarla süslü bir salona yöneldik. Zihniyle Gözde el ele tutuşmuş olarak iki adım arkamdan geliyorlardı. Salona girince sıska bir kadın
2: çıktı önüme. Başını belli belirsiz sallayarak.
4: Hoş geldiniz. Paltonuzu alabilir miyim?
2: Merhaba Nuriye. Yiyecek bir şey hazırlar mısınız? Sanırım hepimiz açız.
3: Çok teşekkür ederim. Buradan bir yemeğe gideceğim. Sizi de fazla meşgul etmeyeyim zaten. Gözde Hanım, hazırsanız başlayalım. Ben içeride bekleyeyim. İsterseniz
2: kalabilirsiniz. Benim için sakıncası yok. Peki kalayım o halde. Ama hala ayakta duruyorsunuz. Buyurun şöyle oturun. Biz de karşınıza geçeriz. Ben koltuğa yerleşirken...
3: Zihniyle gözde karşındaki bej rengi divana yan yana oturdular. Psikiyatr yine sevgilisinin elini avucunun içine almıştı. Daha fazla uzatmanın gereği yoktu. <gülüyor> Bakın <gülüyor> sorular canınızı sıkabilir ama şunu bilin ki tümüyle mesleki bir zorunluluk bu. Ne sizin yaşamınızı ne dünyaya bakış açınızı eleştirmek, yargılamak gibi bir niyetim yok. Zaten böyle bir davranış benim haddime de değil. Sizden sadece maktülü anlatmanızı rica edeceğim. Nasıl tanıştınız onunla?
4: Hugo yolladı beni. Ama öncesinde ajansa özel bir makyaj yaptı. Evet bizzat Hugo geçti makyaj masasının karşısına. Özel giysiler diktirmişti. Onları giymemi istedi. Doktor Jivago diye bir film var. Öncesinde onu izlememi söylemişti zaten. Bir tür tiyatro oynayacaksın. O filmdeki Lara'yı canlandıracaksın. Müşteri de Doktor Jivago olacak. Çok iyi bir müşteri. Gayet de nazik bir adam dedi. Gerçekten de öyleydi ama biraz tuhaftı. İlk karşılaştığımızda ağzımdan Edip Bey lafı çıktı.
0: Lütfen beni o isimle çağırmayın. Ben Goyum, siz de Lara'sınız. 20. yüzyılın başlarında Rusya'dayız. Ülke çalkantılar içinde. Önce savaş sonra devrim başlıyor. Savaşta yaralanan insanlara bakıyoruz. Her yerde ölüm ve yıkım var. ''Bu kargaşanın, bu acımasızlığın, bu hoyratlığın içinde biz birbirine sığınan iki çaresiz insansınız. Buna inanmanız çok önemli. Aksi takdirde bu buluşmanın hiçbir anlamı
4: kalmaz.'' Ben de söylenenleri harfiyen uygulamaya başladım. Lisede tiyatro oynamıştım. Çok da zorlanmadım. Edip Bey çok memnun oldu bu durumdan. İki ay sonra Puşkin'in Yevgeni Onegin adlı eserindeki Tatyana karakteri olmamı istedi. Birlikte Moskova'ya gittik. Üzerimizde o dönemin giysileriyle eski bir konağın bahçesinde, kütüphanesinde sohbet ettik. Sonrasında da zihniyle tanışacağımız buluşmaya davet etti beni.
3: Konuştukça yüzü kızarmaya başlamıştı. O arada Zehni'yi de gözlemliyordum. Sakin görünüyordu ama o da gerilmişti. Kelinden çenesine bütün yüzü kıpkırmızı olmuştu. Ayrıntılar pek hoş değil Nevzat Bey. Anlıyorum. Ancak gerçek... Ayrıntılardan oluşur. Lütfen benden bilgi saklamayın. Edip Bey, size şiddet mi uyguladı?
1: Aşkımız eski bir roman... Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan, Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Edip Kelami Yaşar Karakulak Zihni Bey Hakan Vanlı Gözde İrem Anlı Açık Hugo Umut Aksoy Nuriye Güner Özkul Künye Kadın Özdenay Yıldız Efektör Cengiz Sara Ses Teknisyeni Hüseyin Karadeniz, Yönetmen Zeynep Acehan
0: Radyo Tiyatrosu sona erdi Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.